0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，它就在你身边，静静把你拥抱
1: ，拥抱。
0: 有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方，只有我们知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚，用声音来体会阅读的快乐。
1: 完成工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张玉元。今日话题：读广告文案，享受创意背后那场有趣的脑力博弈。今日对话嘉宾胡心树。胡心树，九二年出生的自媒体人，患有找不到男朋友综合症，一个写文案的插画师，从未饱读诗书，但不影响每天情感输出。
0: 提起广告，我想每个人心中都会浮现起一些复杂的情绪。不知道从什么时候开始，我们身边似乎已经被各种各样的广告所包围。不论我们是否愿意，事实上，我们每天都会受到那些精于消费心理学研究的广告商们的研究的影响。当你走进一家四 S 店时，你真以为自己只是去跟销售代表随便聊聊吗？如果你这么想，那你就错了。一名熟悉业务的销售员是精通心理沟通策略的大师。而你却很可能不是。销售员的目标就是将你从看客变成买主。当你一边闲聊，一边欣赏漆得闪亮的汽车，呼吸着车里真皮内饰散发出的芳香气息，对它达到五百五十马力的引擎心动时，那个好心的销售员已经像读一本书那样看透了你的心思。不管你喜欢与否，他都会用一系列的说服技巧推着你一步步向前，并根据你的每一个反应迅速做出调整。而你甚至对此毫无察觉。如果你说 A， 他就会说 B； 如果你接着说到 C， 他就会跳到 D。你的一举一动都在他的预料之中，他早就预料到了所有的这一切。也许说到这里，你会觉得心惊肉跳，一阵后怕。原来我们每天都处在这种暗潮涌动的各种广告和推销的影响中，但其实真实的好广告本身却不是一件可怕的事情。如果我们能换个角度，把他们看成是一场隐藏在创意背后的来自创作者和消费者之间有趣的脑力博弈，是不是就好玩多了？那么，究竟好的广告是怎样实现这一点的呢？今天我们就不妨去说说那些好玩的经典广告创意吧。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张远远。首先还是欢迎一下今天来到我们节目中的嘉宾，就是在微信公众号中大家都非常熟悉的贩卖少女心的胡心树。大家好，我是胡心树。其实今天我们要说的好像不是一本书，算是。这一系列节目里面比较怪的一期啊，因为我实在是想
2: 不出来哪一本可以代替这一系列的东西了
0: 。可能大家现在觉得脑子里面一团迷雾啊，怎么会有一系列的东西，然后还想不到某一本该代替？你们到底说的是什么？可能会有很多暗黑的东西，会很多没有没有没有很多有有有很多正经奇怪的猜测出现，但其实我们说的是非常正经，然后非常积极向上，而且大家每天都能看到。嗯，说到这儿，可能大家脑海中又有了那种另外一方面非常正经、非常积极向上的形象出现。说到这对我觉得说到这儿的话，要说到我们接下来要说今天这一类书的风格，嗯、可能又会让大家大跌眼镜，因为是广告文案以及优秀的广告创意。哦，这样说起来好像我还挺高级的样子。<笑>其实我相信，可能很多人对于广告真的是又爱又恨。说到恨呢，我觉得就不用赘述了。基本上喜欢，包括就连不怎么看电视，只要你喜欢看个英剧、美剧，然后喜欢上网看个什么新闻的，你都能感觉到那种恨意扑面而来哈。就是一个可能一分多钟的小短片，前面也要插个三十秒、五十秒的广告，一般广告时段都是我们觉得特别浪费人生生命的时段。
2: 但,嗯、但我在我眼中那些广告可能也不算是，也算广告了。对，我觉得广告分很多种，有一种可能是大
0: 家会追着愿意去看的
2: ，有一种可能就是恨不得踩在桌子底下狂跺两脚那种文
0: 案对。对，但是说到这个爱的部分呢，就是我们刚,刚要说的这个，有一部分广告我相信也是大家追着想要看的，会很有趣的，而且一到朋友圈刷屏，然后你会看到的这些，恰好也都是平时让大家感觉好像会应该很恨的那些广告创意。这就让人不禁去想哈，到底是什么改变了我们？本来一提到广告，似乎大家都龇牙咧嘴的，很讨厌的东西但是一到、这个。没有那么夸张了，毕竟不是说
2: 广告都说你好，<笑>需要案例嘛
0: 。但是，一到有的优秀的广告创意里面，反倒会成为了大家。相继转着要传看的，然后即使把自己的时间浪费五分钟也好，十分钟也好，因为有的广告很长，五分钟也好，十分钟也好，你都觉得愿意成为它产品这个信息的一个承载者，并且愿意举手之劳把这个广告传递出去。在这个过程中，到底是什么影响了我们？其实，在这个后面是一些挺好玩的创意
2: ，是很有趣的事
0: 情。对。嗯，你看过的最好玩的广告或者创意是什么
2: ？我当时我曾经在奥美实习过三个月、嗯，然后在那段时间中，我可能主要的任务不是产出，而是输入，因为领导可能觉得我不是学广告出身的，嗯、很多专业技能不够，于、嗯、是他给了我09年到当时13年，嗯、大概是五年的这个戛纳获奖的广告的内容，很、嗯、多短片也好，平面广告也好，那段、個、时间应该过得很
0: 开心吧？我对我
2: 来讲很开心，因为这个过程对我来说就是
0: 想象，就像一。块海绵一样，一滴不停的在吸水，
2: 而且我是很享受这个过程的
0: 。而且在这个过程里面，你几乎就没有看到糟粕呀，因为你看到全是这些整理出来的幻想的那。但是说实话
2: ，不是所有的创意广告都是我们能理解的。很多人可能，嗯、我觉得可能是因为有些国外他们的脑回路和我们中国人设计不一样。对对对对对，会有一些我觉得这个东西是并没有梗的，然后但是这个东西就很火，甚至是拿金奖的。嗯、然后有些我觉得这个非常棒，但是它却只是可能铜奖、银奖。但。也很好了，就、嗯、相对于男性讲的会略差一些
0: 。对，就是可能很多时候我们对文化观念上面的理解，使得包括一些就是我们以为的那些非常闪光的地方，恰好也许可能他们都已经很熟悉那种刺激点了。嗯，然后后来我会发现，可能是这个刺激点本身，去刺
2: 激外国人和去刺激中国人、嗯，它本身就是有差异的。嗯，对，嗯、因为大家生长环境也好，就是待人接物的态度也好，都会有区别。
0: 尤其是当看过这些非常棒的获奖广告之后，回来再看数数数牛牛牛羊羊羊，但是我觉得这个广告非常棒。这个数数数吗？就
2: 是恒源祥的广告吗？他最开始说的是羊羊羊嘛、嗯，他用三个字把这个广告产品，他比如他不是做的羊毛嘛、嗯嗯，他告诉你这个东西是什
0: 么，是什么，而且你一辈子都
2: 不会忘掉这个广告。
0: 对，就是达到了。一定程度上达到了这个品牌宣传的效果。对他，不管说他有没有转化为销售、嗯，但是他
2: 从品牌的角度上来讲，让每一个听过这个广告的人都记得非常清楚、嗯。我觉得这
0: 算是一种成功。对，嗯。不过恰好有的时候，当然这个成功是属于这种现实利益上，就是、现实考量上面的实际效果上非常好。嗯但是通常让我们津津乐道的那部分，恰好是从创意上面，或者说从广告的设计上面打动我们的那部分。其实广告也分很多种吧，嗯、比如说像
2: 脑白金，它这个很明显就属于是通过不断的去重复，让、嗯、你脑海中有一个非常清晰的这样一个形象、嗯。你可能听到类似的一个版式的一句话，你就会知道这个是哪个广、嗯、来自于哪个广告。嗯、还有一种可能，这个东西本身你读三遍以以下是读不懂这个广告的。嗯，这种广告是有点像逻辑。推理类
0: 的广告、嗯，其实有点。如果我们说的话，好的广告，凡是我们今天能说到好的广告创意和文案，一定它达到了一个效果，就是广告客户商要笑咧嘴的那种，就是你一定要达到对这个品牌的宣传效果也好，或者说真正的实现的这种目标也好，目标受众的宣传也好，你要达到一定的这个效果的。但是呢，大家所为了实现这个最终的目标，所走的路却是不同的，有的是实现的这种。非常巧妙的经过了精密计算的洗脑，然后有的呢,呢是通过自己的这个很好玩的创意。看怎么说了，就是说，如果你这个广告是为了去报奖的，那
2: 你这个广告面向的人可能就是那些从事广告行业的人，嗯、你需要。给他们一些新鲜的刺激，因为他们看过的东西实在是太多了，嗯，所以你可能绞尽脑汁需要做一些就是别人看起来很酷的东西，但实际上这个东西消费者是不一定买账的，嗯，然后如果你去把这个东西面向消费者的话，很大程度上这个东西要简单、直接、粗暴，而且会使一些视觉上也好，甚至明星代言也好，是一些非常粗暴的方式让他们知道认可你的品牌、嗯，这两个是有区别的，嗯
0: ，那么今天其实要给大家说的呢，恰好就是那些曾经在。接触或者看到这些广告文案和创意的时候，曾经深深打动过或者震撼过我们的这些经典的广告文案创意，哈，也可以作为深夜读好书的一部分，哈，他们也是。我觉得广告人的创意通常是我们平时想到的，好像是和这个俗世接的最近的，但事实上它确实你需要读很多书，有很多经历之后，那个小机制都不是小机制，得提炼出来那种大机制的那个部分，才能感动或者说才能够真正影响和打动很多人
2: 。嗯，其实广告从本质上来讲、嗯，它研究的是人性。嗯，它需要去知道怎么去打动别人，让别人来购买你的产品。嗯，而且它会去，就是因为所有的广告都会有一个动。洞察的阶段，会发现通过什么样的事情可以挑起大家对这件事情的好奇心。嗯，所以一般来讲，就是所有的广告它都会经历说，先去做洞察，去找消费者的消，就是这个洞察点在哪里。嗯嗯，其实在我这种初入广告行业的。嗯、小咖来讲，洞察其实是最难的事儿，你很多时候你根本找不准这个点，嗯
0: ，就或者说你以为你找对，对对对对对、嗯
2: ，比如说那会儿像，呃，可口可乐的昵称瓶上面写着萌妹啊，嗯、什么高富帅这种东西它很火，为什么？口香糖也好啊，什么。其他的一些东西也
0: 做定制，为什么这个东西效果就不如水瓶的好？而且其实最开始啊，这个著名的这个可乐品牌，这个上面出现了这些文字上面的这个这个标志之后，一开始我其实是有怀疑的，就是这么件事儿，你包装啊各方面其实也没改，甚至连瓶子的造型什么的也没出现大动，真的能有用吗？这看起来是一件小儿戏的事你。你有想过为什么这个东西销量会提高吗？我后来想了，我发现大家好像都在。试着对号入座，或者说试着在就是有那种很好玩、趣味的东西在里面。对，这
2: 是一方面，但其实还有一个很重要的原因，嗯，就是说，比如说大家在球场上打球，或者说聚会的时候，可能大家拿的饮料是批发的，每个人都是一样的。你可能会去折一个角、嗯，把那个外面标签撕下来，种种，你都是为了标记这瓶水是我的。很多人会有洁癖也好，或者说呃自我认同也好，这都不重要。嗯当你买同样的饮料的时候，你会发现你很难把自己的和别人区分开。当这个可可乐品牌做出来这样的一件事之后，你会发现你很清楚的就可以在所有的饮料中找到自己的是哪一瓶。对，这个是真的，就是可以把这个。算是一个很好的洞察吧。你看酒厂，大家打球很累了，然后每个人可能都已经懒得去区分说哪个究竟是自己的，随手拿一个就喝了。嗯，但
0: 实际上这样区分开之后效果会更好。所以这才是我们说的，为什么要聊聊好的广告创意和文案哈，因为它绝对是大机制，不但要有人性上的洞察，就是可能让你从一点点小的不同，你就会。跟着分类，甚至可能会去找找，哎，有没有萌妹子啊？哎，有没有什么女汉子啊？到底有什么？嗯、同时，它还真的是有实际的实用效果的、嗯。在实际的设计里面，其实实用性是一个特别重要的考量。如果没有实用性的话，好玩只是一瞬间，一个一个时间段的事儿。这个风潮很快就会过去，而且它太容易被模仿了。作为一个创意的话，最开始那个实用的东西恰好是能被记住的。其实这正好让我想起了。前一段时间也是饮料品牌，然后在嗯别的国家的一个宣传的广告，恰好是通过一个特别温情的广告，然后因为可能也是亚洲国家的，所以你的这种感情的共鸣性会很高。通过了各种什么亲情、友情、爱情的这些不同段落的描述，最终实现的这个这个殊途同归的这么一个方式呢，是这个饮料瓶在使用之后。它的这个瓶盖也好，或者瓶身也好，能变成别的，就是通过你手工的再制作，能够变成一个生活中其他的一个有用的一个实用的小物件，能够成为你这段感情延续的，或者说能够一个见证物。然后甚至能够变成你家庭当中的一个实用物品，变成了一段你生活经历的里面的一的一部分。我觉得这个其实挺妙的，就又有了为这个产品做宣传，就说它有实用性，它这个甚至一个被废弃的包装都有实用性，同时它又融入到了你这个情感里面，就是最容易被买账的那种情感,感。这个
2: 你看怎么说吧，因为在我看来。嗯可能要去把这个产品留存下来、嗯，去做后面的一些创意，对消费者来讲是很难的。嗯，因为特别是快消品，大家可能习惯是买完它就扔掉。嗯，很少会有说二次再去利用它做一些事情。嗯，这一个是人类的惰性，嗯、还有可能大家也不太享受这种，就不是所有人都会去享受这种我二次开发的快乐。嗯，我觉得。打动我的一些广告，可能它不仅仅是文案上的一些技巧，嗯，可能它整个整体的大创意都是一个很让
0: 人着迷的事情，嗯，嗯其实我想到的，刚才问你看到最好玩的广告是什么，我突然想到了我好多年前曾经看过一个广告，其实都它都不是一个呃一个电视广告，它只是一个平面广告，然后是一张纸，这张纸，我觉得我印象一直到现在都能记得。它上面好像一个字都没有。我说这个一个字是，就是这个宣传语，好像都没有、嗯，而且都看不到这个所有的这个参与广告里面拍摄的这些模特的面部表情都看不到，你只能看到他们的下半身，是他们在站一条队，然后这个队呢，你看到前面很多西装革履的人站得很挨得很近，挨得很挤，这条队可能人挨人，真的是人挤人的状态。突然间出现了一个很大的空档，然后你之后是。这个站着一个非常漂亮的女孩的腿，然后穿着裙子，然后只能看到这个女孩的腿。然后之后 bra
2: 的广告对这
0: 个女孩，这个女孩的腿后面呢，就是又是就是这个人体人人几人，很密集。它其实这个广告最终是一个丰胸产品的广告。所以我当时看到的时候，你会觉得可能每个人看到这儿都会觉得有那种会心一笑。然后其实它本身并没有说太多的话。但是那个效果让你能记住的效果，就这么多年过去了，我都能记得那个创意。嗯
2: ，其实很多时候越简洁的视觉呈现是越好的一件事嗯，我记得。有一个广告是说酒后驾车的，嗯、一个人穿一件 T 恤、嗯，然后 T 恤的左边是一个年份，比如说 1986， 假如说，然后盖然后右边是没有的，然后怕被安全带挡住了，嗯，然后他的文案就是酒后不要酒后驾车，大大概的意思是不要酒后驾车、嗯，否则你不知道你会在哪天死去。嗯
1: ，
0: 他
2: 这个东西是有图片和呃文字的巧妙结合的，嗯，其实包括还有我很喜欢乐高的广告，嗯，然后他那个。广告上可能就是一个很小的积木插在地上，嗯，然后它那上面可能就是一个类似于是潜水艇上面出来那个探测的那个东西，嗯，然后在那个上面，然后一张图，整个全是蓝色的，只要上面插了一个白色的东西，嗯、它的文案是，可能其他地方会有一切皆有可能吧，嗯，就这种它会给你很大的想象空间，嗯，嗯，包括还有各种那种，就是看起来你觉得很有趣，包括我记得看过一个。胶水的广告，嗯，它永远都是两个断裂的两头会出现一些必须要连接在一起的东西，嗯、比如说、就是、强迫
0: 症人看了受不了的那些东西。没有没有没有，它
2: 左边比如说一个灯管、嗯啊，不是灯管，就像一个玻璃管裂了，它、嗯、可能左边的东西是一个青蛙的舌头，就很多青蛙在舔、嗯，右边可能就是小小蚊子，嗯，它可能觉得这两种东西必然要结合在一起的，它不会离开、嗯，所以这种东西会给人感觉我的这个胶非常的粘，嗯嗯
0: 。所以其实，在这个很多的这些广告，优秀的广告文案设，就是在我们现在再回想起来，能让我们还现在能够津津乐道，还说得起来的这些创意，其实好像恰好他抓住了那一点，算是共赢吧。就是你作为一个广告的受众，你其实是被被迫，应该被迫这个。一分钟也好，两分钟也好，要接收这个广告商的信息的。但如果能通过一种让你觉得很愉悦的方式，给你带来轻松愉快的心情，或者带来那么点儿有意义、让你回味思考的东西，其实我们也并不太介意奉献出来自己生活当中这一分钟或者两分钟。但关键是，你有没有感受到它给你带来的那些趣味
2: ？嗯，其实包括我自己也在用自己的公众号会给一些品牌打广告，嗯，然后会觉得受众对于广告这件事情。很多人是不是完全反感的？嗯，他反感的是你做广告的方式。嗯哎、你一开
0: 始做的时候，你有过担心吗？会觉得大家会反感？吗
2: ？我会想过，但是后来我觉得，嗯、我最喜欢别人夸我的一句话是。嗯嗯我最喜欢看你发的广告了，我觉得你做的软文很精彩。我觉得之类这种话对我来讲是比什么你文章写得好啊，我觉得你这个点抓得好啊，或者怎么怎么样，我更受用的一句话。我会觉得，当一个人能够把一个很好的产品、嗯、通过自己的包装推荐给你想要推荐的人，这本身就是一件很机智的事儿、嗯，是吧？我觉得在我的眼中算是一件蛮伟大的事情，就是我会很享受这个过程。嗯，因为其实很多人对于别人的广告也好是有底。出心理的，你去打破这层抵触，去挖到他们。大
0: 多数人都有抵触心理。对
2: ，然后你去抓住他们真正最大的弱点是什么，然后可能你通过一个标题，让把他们引到这个里面去看。嗯。然后让他们会发现这里面有其他的事情在。嗯
0: 。其实好多时候你说的这种状态啊，是每个做广告文案的人都想实现的这个效果。嗯。但是呢，苦于你有一个既定的目标，就是有些东西是你必须要说的。有些是你必须要提的，有些特点是你必须要讲到的。然后在这个整个的这个命题作文的这个规定下呢，可能使使得你发挥的空间就很小了
2: 。嗯，是这样。但是我认为、嗯，就可能也许我年龄还小吧，所以我认为做广告这件事情。不能，就是肯定要照顾甲方所有的给的 brief， 要听他们的东西。嗯、但是很多时候这些东西不是真正能够阻碍你去思考的主要原因。嗯，就是所有的，就为什么说像写作文一样，有六十分的也有十分的、嗯，可能真的是大家理解的不同。嗯、我不认为这是一件特别难的事儿吧。因为其
0: 实，在这个在这个过程里面，我相信受众啊，在看广告的时候。其实我原来也曾经在一些就是阅读的过程当中看到过这种软文哈，我发现很有意思的地方是，当你看到一个好玩的软文的时候，你反倒会把它变成一个很有趣味的事情。这个趣味是在于，你和软文的写作者好像一一起在说一个事儿呢，是对不起啊，占用你一点时间，我跟你说个事儿，但是我尽量用我的诚意，我尽量把这事说的好玩点，不太让你反感。然后有了这份诚意呢，你也会觉得那就看看吧。但在看的过程中，其实你会顺着他那个思路走，因为你会进入到一个逻辑里面，然后顺着他那个思路走。如果他写的真的很用心，然后真的很在意设计这个事情本身，你会看到这个里面很有趣的地方。他不在意他是不是一个软文，本身如果你很在意这个事情的话，可能你会觉得哦，那是占用了我的时间在做一个什么事情。但是真正仔细去看一些好玩的文章，本身是一个很好玩的事嗯
2: ，比如说我之前吧，给一个某一个汽车品牌写过一篇文章、嗯，然后文章的题目叫《世界上有这么多苟且，但我们究竟才如何才能趋向诗与远方》。嗯。因为这句话实在是拜高晓松的妈妈所赐，就这个东西非常火、嗯，所以我觉得每个人可能心里都有诗和远方。然后我是写了两个人的故事，一个叫不会写诗的诗人，嗯、一个叫穿迷彩服的小姑娘、嗯。我觉得，我觉得这个题目本身就有矛盾吧，因为不会写诗的诗人是什么样的？可能我描述的就是一个普通的，就是忠于诗，喜欢写诗，但实际上他不就写的不好，嗯，这样一类人。其实生活中也有很多这样的朋友。嗯还有一个就是很喜欢向往自由，可能会穿着迷彩服，然后骑摩托去，就是越野也好，享受自由也好。还有这样一类人，他们是两类人，但他们都对自由有着自己心里的向往。他们心里会写诗，他们可能会去远方，然后这种人会戳到大部分人的心理的一些弱点，因为所有人都向往这些事情。然后写到了这个，把他们中的某一个环节融入了这个汽车品牌，大家不会觉得这是一件很不好的事儿，他们反而会觉得你给了我一种自由的方向。那原来这样。就比如说做了这辆车或者买了这辆车，原来我就可以已经能够达到自由的百分之多少了。嗯，我觉得很多时候大家缺的是一种引导，而且广告本身可能也是一种引导，不是说大家会，嗯就嗯、呃、非快消品的品牌、嗯，不是大家说你做了这个广告之后，今天就要去买了。嗯、可能很多东西是一种选择上的积累、嗯，当你需要这类产品的时候，某一天你会发现在你脑海中早就有了这样一种选择，嗯、你会下意识的去挑选这一个产品，嗯、而不是同品。类的其他，我觉得广告的魅力很多时候就在于它能够引导你的消费者去做一些你希望他去做的事儿。这种东西本身是作为引导者，你是很有成就感的。你可能掌控不了你的孩子，掌控不了你的男朋友，不能掌控很多你生活中不能掌控的意外，但是你能够掌控一些。呃，你的受你想要的那些受众的心理想法，我觉得这种感觉真的是站在上帝视角做的事情很酷。但是你其实对我来讲，做广告的这些人、嗯，他本身并不是说我要给消费者提供一种非常烦人的服务，嗯，他希望给的是一种，你看我的东西真的特别好，我希望你能来用用、嗯。大概大部分的产品都是这样的想法，如果它是一个好的产品的话。嗯
1: 完成工作室最读书全新系列，深夜读好书。节目主持人张云远，今日话题：读广告文案，享受创意背后那场有趣的脑力博弈。今日对话嘉宾胡心树，胡心树九二年出生的自媒体人，患有找不到男朋友综合症，一个写文案的插画师，从未饱读诗书，但不影响每天情感输出。
0: 人称“直油博士”的德鲁·艾里克·惠特曼毕业于美国坦普尔大学广告学专业，一手打造了美国广告培训业的巨头公司。他从十几岁开始就热衷于广告制作，尤其擅长广告文案的撰写。毕业后的二十多年，他更是一直致力于消费心理学和广告学的研究与教学。他的培训班学员包括许多商界精英、知名企业的市场部、策划部和广告部等主管，以及美国商会各州的主要负责人。而正是这样的一个广告行 家， 在谈起广告的时候是这样说 的：“ 垃 圾， 垃 圾， 还是垃圾。对于当今百分之九十九的广 告， 我都会这样评价。他们愚蠢乏 味， 而且缺乏力量。这样的广告印在纸 上， 简直就是浪费纸张。我偏激 吗？ 不， 我只是实事求是。持这种观点 的， 并非只有我一人。看看你的垃圾 桶， 在你收到的信件当 中， 有多少还没打开就被扔到了里 面？” 而那些被打开的信函中，又有多少在你只看了头几行之后就落得同样的下场？有多少电视广告说服了你购买其产品？有多少电子邮件曾让你真的打开了自己的钱包？又有多少网站曾让你厌恶透顶？我毋庸赘言。怎么样，听到这儿是不是有点松了口气？原来那些让我们讨厌的广告，在广告人们眼里，甚至显得更加糟糕。那么，真正好玩又有趣的优秀广告又该是怎样的呢？深夜读好书，谈话再继续。像胡金柱刚刚说的这种，就是广告，其实也分好多种广告。就比如说你说的那个安全带的那种广告，它其实是专门有一类非常我们平时非常爱看的广告类型，就公益广告。那除了这个公益广告的这个系列之外呢，可能很多就是我们会反感的，或者我们会觉得不好看的那部分，恰好就是商品广告，我们会觉得是。自己会成为促进它销量的一份子哈，但其实翻过来想想，就是其实作为广告本身，如果说好的广告本身，嗯、一定不只是为了给你洗脑去买这个产品，是的，他一定是要传递一些生活的正确的理念在里面的，就是他
2: 希望你是由衷的爱上这个品牌，而不是说求你了买我东西吧、嗯。我觉得这两种的。地位都不一样
0: ，或者说，我觉得好的广告可能恰好是因为它传递，就在我们回头去想的时候，恰好是因为它传递的是一些人性的大的一些终极的道理和一些美好的东西，而这个美好的东西呢，它也并没有强加在说。这个美好的东西只有这个东西有，而恰好是告诉你，我这个东西也有这点美好、哦。如果你选择我的话，可能会更好。如果你选择我哈，你可能会和这个美好同行、嗯。所以其实这部分恰好是让你能够感受到为什么有的广告你觉得看起来很舒服的原因，因为你看的不是说销量第一的产品现在降价了，或者说当然这个,个、这个、也很有吸引对，一个一个风靡市场的产品现在需要你买买买。这个可能是一种方式，但是真正能让你觉得有很多余味的，能让你去回味的一些广告，恰好是给你传递了一些生活理念，或者说一些很观念性的东西。嗯
2: ，因为我觉得现在可能由于大家接触的广告也越来越多了，所以大家会对于广告不再是一种我会很痛恨的阶段。当大家发现这个广告。他原来可以这么玩的时候，很多人居然会很自发地帮你去传播出去，因为他会很欣赏你的创意点。嗯，现在就可能是由于大家的生活很多时候会觉得接触东西越来越多了，他会更希望一些新鲜的刺激。所以当你发现你能够用一个很奇怪的方式刺激到我的时候，大家会特别开心地帮你去传播出去。
0: 嗯，你说的这个让我想起来之前看到的一些就是经典广告案例的那些分析里面那些。呃，非常可以说是奉献了自己生命在做广告的广告人哈，在说起入到这个行业的血泪史的时候，其实也有那种一步一步对广告这个行业的认识。最开始的时候，觉得自己在做的事儿就是相当于扩展了，给挨家挨户推销的推销员们安上了一双翅膀，就是你不用每家每户都去了、这个、的，<笑>对你不用每家每户都去了，我帮你宣传这个东西。但是渐渐的，你会发现这个这件事情做的。最吸引人，或者说最让人能够搏命去做的地方，可能恰好是像新书刚刚你说的这种，我能够影响别人思考的这个过程。我觉得这种感觉太爽，在这些里面，可能那些所有我们现在能想到的那种改变了一个产品，或者说改变了一个时代、一个产品的一个主控性地位的那那些广告，都是能够说明这一点的。包括其实前几年。最红的美剧之一，也是也是广告狂人，嗯，可能大家也会很关注这个圈子里面的人，他们究竟是怎么样通过影响我们的生活、影响我们的思考，同样最终造就了一个时代的
2: 。一个从来都不会下班的职业，对我觉得在我看来就是这样的
0: 。你前几年看过一个短片呢，就是广告人们的生活。好像是一个节奏挺快的短片，我们做的吗？嗯，好像是，就是可能别人眼中的广告人是什么样的，我们实际的生活是什么样。的。别人以为我们
2: 每天都喝着咖啡，坐在桌上戴着耳机晃晃笔，想到点在白纸上写一下，然后每天在某一个点就可以下班去约会、去吃饭、见客户，开开心心的过完一天。但实际上这些东西都是。理想中的我们，因为可能最开始的时候也是这么想的，但后来发现可能你是前一天晚上加班到很晚，第二天早上起来头也没洗，然后脸也没有化妆，你就赶到办公室，然后你可能今天需要干的事儿，你自己发现可能单子上已经列了十条事情了，你每件事情挨条去给它画勾完成它，然后完成它之后你会发现会有新的 brief 下下来，然后你继续去应付它，它这个东西是没有。没有一个终点的，就一直在重复它。嗯，然后过两天听说某个资深的钱被猝死了，<笑>出现什么问题还还？我觉得可能很多人还是看人吧，嗯、你看你怎么去调理自己的作息。嗯、我是很惜命的那种人。嗯嗯，其实我觉得广告这个行业，很多人是热爱，嗯，他会坚持到现在、嗯。不然以这种没日没夜的工作量，很多人早就。
0: 不会去干。哎，说到其实刚刚你提到过，你最初学的不是广告嘛？嗯。那转行做广告的过程中，我挺好奇的，就是一般这种中途转行的过程里面哈，都会有某个时间点或者某个特殊的东西吸引了你，或者改变了你的想法。而一提到广告呢，大家往往能想到的就是那种创意特别独特的，然后瞬间能抓住你眼球。你觉得哇，能成为这样的人真酷，这种想法可能是大家对于广告人的这个想法哈、嗯。你当初是因为什么？我是在北科学计算机的。嗯然后本身应该是一个程序员出身，但是我觉得这个说到这句话的时候，感觉你态度都变严肃了啊
2: 、哦，这是一个悲惨的回忆，<笑>因为我实在是不会做这个事儿，因为感觉自己我高中的时候觉得自己学习成绩特别好，数理化样样、嗯、全，然后上大学简直轻而易举，我简直就是下一个居里夫人、嗯，把未来铺得特别美好。嗯、后来我会发现，可能实际上和我想的有很大区别，嗯、比如高数再也过不了了，然后。嗯大物就只能挂科，然后不断重修什么的，会发现现实没有你想那么美好。你可能真正适合的干的事不是这行，你无法在桌子上坐住去做一道很奇怪的题，并且或者说你在那儿蹲着可以写一百、两百、三百、两千、五千行代码，这不是我想干的事儿。我想干的事儿是通过和人的交流，做出一件让他会夸我的事儿，这是我最开始的想法。然后当时我去创新工厂下面的一个公司实习，然后会发现。由于我什么都不会，没有硬性技能，然后我去做微博的运营，我会发现，当你提供到一个东西给别人，别人会夸你，会觉得，哎，你这张图真好看，这个点子你想的真好，我会很受用，我就明白，可能对于这个行业，我更多的是一种。就是成就感和虚荣心，嗯，我觉得你对一个品类你会有虚荣心和好奇，我觉得可能你更适合在这个行业里去发展。于是后来由于种种机会，然后可以去奥美，然后我就一下。更加爱上了这个行业，你会发现原来有很多人做的事情是这样的，嗯，他们可能看起来没有你想的那么光鲜，但他们的作品真的特别迷人，嗯，我觉得很迷人，真的就是有瘾对这个行业。包括后来自己再去做类似于自媒体，去传播自己的想法，甚至去站在自己的立场上去给甲方写广告的时候，嗯、你会发现很多人认同你的价值观，并且认同你的一些想法。这个感觉实在是太爽了，绝对不是说在我看来编一百行代码可以解决的那种事情，当然也很有成就感了
0: 。你说这个让我突然想得到了，之前跟一朋友聊天，他就说到了是给一个当时有一个工作要求是给一个电视台的一个电一个电视台的电影频道，嗯、然后呢写一个。一个算是这个这这个频道的这个 slogan， 他就说我想了很久，然后在这个很久的过程当中呢，就吃饭的时候也在想，睡觉的时候也在想，最终当然想出来了，可能现在也是很多人知道，因为这电视台也很有名，就是很多人知道打开电视看电影。他跟我说到这句的时候，我当时觉得哦，其实我当时是想到的有应该有更加。创意非凡的方式的哈，但是事实上，这种对这句话的理解，或者慢慢的这种觉得它是源自于很多个不眠的夜能想到的东西，恰好是在那个之后的大概三天里面吧。因为我发现一瞬间这句话就蹦出来了，我才意识到作为一个广告人来说，可能能真正达到的，也许它听起来没有那么特别，但是能让你深深的记住，并且把所有的这些特点都凝聚在一这一句话里了。让你又能够深深的回味，可能这恰好就是一种智力上的博弈也好。
2: 其实我觉得这句话写的很好啊，因为我之前在上大学没有毕业那会儿，对广告开始感兴趣嘛，然后会看很多广告文案的书啊，嗯，还有图片创意的书的时候，就会发现没有创意是能够完全脱离你固有想法的。它一定是能够和你之前已经有的那些概念相连接，才可以出来的新的点子，你才能够接受。如果突然跟你说一个某个其他星球上发生了一件完全你不懂的事情，你根本科幻小说是吧？科幻小说其实也是建在你固有的想法之上的。就是一个创意，你从来没有觉得它可能实现。比如说，假如说我们活在五十年前，说会有一款手机，你滑屏它就能动，那会儿你可能会问手机是什么东西？嗯，这种东西真的是。你一定要建在大家大家固有的思想上你才可以有，比如说有了电话之后，嗯，会怎么样？然后你才知道，当它变成大哥大的时候会怎么样？你会想它可不可以变小，会变成了手机？嗯、那非智能机变到智能机，是说你可以更方便的愿意去操作一些事很多时候都是因为我们在原本已有的产品上做了一些提高也好。还有一些创意也好，你才能够接受这样的东西。嗯、所以说，包括你刚才说的打开电视看电影，嗯，那电视我知道是什么，电影我也知道是什么。但我从来不觉得这两个东西有多么本质上的连接。嗯、当你说打开什么会看到什么，这是一个动作，那可能我会认为我可以完成这个动作，并且实现他想要的效果。嗯，这种东西虽然说大家没有在看到一件事，脑子里会转那么多个弯儿，但有的时候，当这样类似于一个命令式的语言下给你的时候，你很多时候就会严
0: 严从他的这个说法去完成它。嗯、我觉得这也很奇怪，嗯、对。很奇怪的过程、嗯，但是你之后想起来又是那个最有趣的那个那个地方。嗯，比
2: 如说一个人给你发一条短信说，呃，我的女儿生病了，什么求求你给我多少多少钱打到什么什么银行卡户，嗯、然后告诉你这件事儿，远不如说请把多少钱打到一个卡户，对你来讲，我突然会觉得，哎，好像我就需要给这个人打，<笑><笑>就有一种
0: 很奇怪的心理。嗯，对。其实广告对我们任何人来讲都不陌生。因为在我们生活的周遭，几乎随时随处无一不充斥着广告的影子。不过，说起广告业的生态环境以及成就广告人生存与发展的技术和技巧，我们却知之甚少。你在电视和广播上看到、听到的广告，可不只是一堆词语和声音的集合，它们都是融入了各种传播学策略的大杂烩，其目的就是让你从当前的旁观者心态转变为买主心态。你知道吗？众多专业的消费心理学家团队会定期与广告公司交流意 见， 帮他们构思可能从心理甚至潜意识层面对消费者产生强烈影响的广告。所以你 瞧， 广告是传媒的一个子 集， 销售是广告的一个子 集， 说服是销售的一个子 集， 而心理却是说服的一个子集。看透了这一 切， 也许下次看到广 告， 我们的心态会变得更加平静而舒适。毕竟跳出来享受一场创意者用了很大心思制作的智力游戏，也是一件很有趣的事儿，不是吗？感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书
1: 。完成工作室“醉读书”全新系列“深夜读好书”，总策划王晓晨，执行策划张明远。制作人王瑞南。